2: Ahora a las 17 con uno en la hora del centro En esta tarde calurosa desde la Ciudad de México 98.5 de FM Heraldo Radio Su servidor Javier Solórzano Y gracias en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes eh, Hoy está concentrada la atención en, eh, en, el, eh, en el viaje del presidente Un corto viaje Llegó ayer a Washington y regresa mañana a México Eh... Mire, es es un poco, le diría yo, no 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 es tan fácil saber eh, a qué a qué, qué acuerdos hay o qué cosas importantes hay, porque lo que sucede es que, eh, digamos, una cosa es lo que vemos públicamente y otra muy distinta lo que eh, está sucediendo en el, en el, ahora sí que tras bambalinas, ¿no? que solamente el, los, los actores centrales lo saben y a lo mejor tampoco entran en esos terrenos de hacer holgorio ni fiesta porque saben hasta dónde puede llegar el asunto. Hoy me llama la atención, el presidente dice que hay que echar el asunto para adelante. Me hubiera gustado muchísimo que el presidente se lo dijera a Donald Trump en los términos en que se lo dijo hoy a Biden porque hubiéramos ganado tiempo, hubiéramos ganado cuatro años, con eso le digo todo. Pero bueno, no lo hizo y punto, pero ahora se lo pide al señor Biden que entiende la política y entonces el señor Biden le contesta no con una solución de hagamos esto y esto y esto y listo, sino más bien le contesta al presidente López Obrador, no, me, no, no hay otra que tener paciencia. ¿Y por qué hay que tener paciencia? Pues porque la dinámica interna de Estados Unidos es, está en otra circunstancia, está en otra coyuntura, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Y bueno, ahí lo, lo, lo coloco en la mesa y no me adelanto más por la sencilla razón de que eh, vamos a conversar de este tema eh, en unos minutos y oigamos a nuestros invitados a ver qué, qué nos acaban diciendo sobre todo esto. Bueno, ese es el tema que está, que está ahí, que está en el centro y que hoy se vuelve en, en, en un asunto de primerísima importancia para el país. Es eh, como suele pasar cuando dos países tienen diferencias económicas tan marcadas, pues suele suceder que el país más poderoso no no, 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 no acaba por... por este, por eh, tener una actitud incluso de carácter nacional, de interés de sus ciudadanos, etcétera Cuando llega a un país, para decirlo eh, de manera clara, con una economía diferente, ¿no? con una economía más desigual y más eh, diferenciada. Entonces eh, no hubo mucha atención, mucho, mucha atención respecto a la visita al presidente. Eh, el tema de migración está ahí como un centro, no es el único, no es el único. Pero sí le diría, para, para cerrar, este, veamos eh, qué, qué, qué pasa a la mera hora, ¿no? Veamos qué pasa a la mera hora y veamos qué tanto trasciende en Estados Unidos. No se deben esperar, en circunstancias de esta naturaleza, grandes, grandes resultados. No, hay, no, no, no tiene mucho sentido, ¿eh? se lo digo. Este, eh, ya, 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 hay que, ya hay que alertar precisamente al a lo que está en este momento presentándose. Bueno, esa es una. Pero también le quiero decir otro tema. Otro tema es hasta dónde llega el caso Alito, que esta es una de las circunstancias que están hoy teniendo un refuego político de enorme relevancia. ¿Por qué? A ver, uno, porque el PRI no nos hagamos. No tiene, ahorita no tiene cómo sustituir a Alito. ¿O qué? ¿Dónde están los cuadros del tricolor? Yo no los veo, ¿no? Eso es lo primero. O sea, Lito eh, está ahí y díganme, ahora sí, lo quitan y aquí ponen a Osorio o a quien piensan. No, no, no. Bueno, segundo, eso es lo primero. Segundo, el presidente lo sabe. O sea, el presidente sabe lo que está haciendo la señora Laida Sanzores. Y lo sabe muy bien que está haciendo la señora Laida Sanzores. ¿Usted cree que el presidente de México no sabría lo que está haciendo la señora Laida Sansores. usted cree que no sabe lo que dicen los audios y el audio que incluso ya se amenazó o se difundió la información de que esta misma noche va a darse a conocer un capítulo más de la audioteca de la señora Laida Sansores? pues ya, eso ya ahí está. Pero tercero también es que tienen efectos colaterales estas cosas. Y uno de los efectos colaterales cae ¡pum!, directamente en la alianza. O sea, el descrédito de la alianza es muy grande, Ant, con un PRI de esta naturaleza. Y el presidente lo sabe, y lo sabe, pero no lo sabe bien, sino lo sabe mucho, muy bien. Y el, si alguien conoce al PRI, es el presidente. Y si ya no lo conoce, tiene expristas inmediatos que lo conocen y le dicen, por aquí truenan las cosas. Entonces, dicho lo cual, lo que quiero plantearle es que eh, no hay manera... No hay manera de que pueda conservarse en el poder mucho más tiempo el señor Alejandro Moreno. Es que, mire, lo tienen, lo tienen cercado. O sea, ya le mandaron un mensaje. Y el asunto es este. Es igual ahorita casi la detención que la intimidación. ¿no? Porque la intimidación lo va colocando con un elemento que todos sabemos es de primera importancia. ¿Cuál es ese elemento de primerísima importancia? Pues que el pasado condena al PRI. Entonces, todas las y los periodistas, casi todos, todas, pues tienen cola que les pisen. Y entonces inmediatamente aparece hoy este, la espada desenvainada de un señor que se llama Pablo Gómez y vámonos con todo, eh así auténticamente vámonos con todo. Y le dan con todo. ¿no? y están ahí tras ellos. Bueno, ya está Cedillo, apareció en la lista, hágame favor. Bueno, todo esto se lo cuento porque el PRI tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión, y claro, diría uno, pues hay que proteger al presidente del partido, ¿no? Este, si dirían los periodistas, pues protéjanlo. Pero el descrédito con el señor Alejandro Moreno va a crecer. Porque en la medida en que pasen los martes y tengan todas esas grabaciones que de manera ilegal se dan a conocer, pero que se convierten en tema de la sociedad, que son los audios del señor Alejandro Moreno, pues van a estar ahí presentes y vamos a ver en qué acaba esto. ¿eh? Vamos a ver. Hoy dijo la señora Laida Sanzores, que además es estridente y es fan de López Obrador, pues hoy se aventó ahí algo que, que, que me parece verdaderamente este, importante, ¿no? Se aventó la señora este Laida Sansores diciéndoles y que lo no lo dejen de escuchar los periodistas, ¿no? Y también, perdóneme, señora de Sanzores, yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo respecto al, a lo que planteó de las mujeres que tiene fotografías de las mujeres también ahí en ese hackeo que han hecho. Perdóneme, ¿no? Este, respeto para el género y respeto para pues para el género, usted es mujer, ¿no? Y hay una ley limpia y pues mejor denunciemos las cosas de otra manera, pero si se quiere llegar al escándalo por el escándalo, este, pues a usted misma le pueden aplicar la ley. Y habría motivos porque hay una ley al respecto. Bueno, esto es lo que hoy se tiene respecto al, al PRI, que presenta y presenta denuncias a su presidente por aquí y por allá, y dice que lo acusan, que lo atacan, todo todo eso es cierto. ¿sí? Pero el asunto está en si puede resolverlo o no puede resolverlo. Si tiene manera de decir todo esto que dice no es cierto, o porque hasta ahora no ha habido un desmentido categórico que diga esto no es así. El que salió luego, luego a responder cuando hablaron de él fue Enrique Peña Nieto y cuando Enrique Peña Nieto salió luego, luego, pero para decir Enrique Peña Nieto, yo tengo una manera de explicar todo eso. Bueno, cuando le llamen, él este, diría, eh, él tendrá que, que, que mostrar en el momento que se ha llamado toda una explicación de lo que está haciendo, mientras es ruido. Y es un ruido que si alguien le viene bien es a quien gobierna. Y si alguien le viene bien es a quien pretende dividir a la oposición. Y si alguien le viene bien es al presidente porque tiene un frente que no es de él, pero ahí lo tiene y entonces están preocupados por otras cosas más que por las que él puede ser eventualmente responsable. Bueno, es lo que tenemos este día. Yo le agradezco que nos acompañe. Y antes de, de, de decirle algo más, me da mucho gusto, mucho gusto, lo digo en primera persona, que un buen amigo que se llama Jesús Martínez haya anunciado hoy la compra parcial de las acciones que tenía el Grupo Carso del de equipo de fútbol Oviedo en España. Eh, Fíjense lo que son las cosas. Eh. Ahí el, el dueño del Atlas acaba de comprar el Gijón y ahora eh, queda el Grupo Carso en el, en el Oviedo. Quedan 20%, 20 de accionistas, que son muchos, Muchos, muchos accionistas. Y queda también el 51% a nombre del Grupo Pachuca. Es muy importante lo que pasó ahí. ¿eh? Porque, bueno, además Oviedo es una ciudad. No sé, yo se lo digo porque he tenido oportunidad de ir a la universidad y he tenido al príncipe de Asturias en su momento, y es princesa. Pero no sabe qué importante es el hecho de que, eh, de que haya este, comprado el equipo y lo que puede venir ahora para... Para Oviedo, que es una ciudad además, dice Woody Allen que es como el paraíso Terrenal, este, pero créame, la verdad, la verdad es una extraordinaria ciudad. Es una, es una ciudad que créame, este tiene, es muy cara, pero tiene un, un nivel de vida sensacional, tiene una vida cultural deportiva, tiene muchas cosas muchas cosas que le hacen muy atractiva es de las ciudades más atractivas, no exagero si que le digo de España y si me apura de Europa y quizás del mundo así que va a tener un equipo de fútbol que fue muy competitivo hace muchos años, sabe quién jugó ahí en el Oviedo el Chepo de la Torre estuvo ahí una temporada y pum, se vino para México pero bueno, todo esto se lo cuento para que no perdamos de vista en lo que andamos y no perdamos de vista lo que este, está pasando en nuestros entornos entre futboleros, alitos, PRI este, y el presidente en Washington. Bueno, aquí andamos. Si le parece, vamos a empezar con la presencia del presidente en Washington, en donde, pues, bueno, ahorita veremos si hay mucho ruido y pocas nueces, o pocas nueces y mucho ruido. Vamos a ver.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17.12 en la hora del centro. Pues bueno, en la mañana el presidente eh, desayunó con la señora Kamala Harris, vicepresidenta, y como están las cosas en Estados Unidos, cada vez con posibilidades más altas de que pueda ser candidata a la presidencia de Estados Unidos. Eh, The, New York Times, este, The New York Times ya tiene, eh, tiene una encuesta en donde todo indica que el 64%, 64% de los integrantes del Partido Demócrata prefieren que no sea el señor Joe Biden su candidato a la presidencia en eh, las futuras elecciones. Entonces eso le abre un camino a Kamala Harris, o habrá que ver cómo acaba todo esto, ¿no? que esa es la otra, habrá que ver cómo acaba el asunto también con el señor Joe Biden. Bueno, por lo pronto, ¿qué le parece si le entramos? Doctora Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio de Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, doctora Mariana? ¿Cómo te ha ido de nuevo? Buenas tardes.
3: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo de nuevo.
2: Es un gusto para nosotros. Eh, a ver, entiendo que no puede haber resultados así, ¡pum!, ¿no?, que se echa a andar toda la vida cambiando. Uno pide cambios estructurales que, por cierto, eh, yo sí si lo digo, Mariana, no se los pidieron al señor Trump, se los piden ahora Biden y el señor Biden pide paciencia. ¿En qué andamos?
3: Wow, sí, sí que eh, pide paciencia y sobre todo porque eh, de nuevo creo que estamos en unas elecciones intermedias. Recientemente, eh, si no mal recuerdo, ayer salió la primera encuesta de elecciones intermedias donde toda, todavía nada está escrito, entonces. Por supuesto que esta, esta reunión, uh, en definitiva, no modificará eh, el, el pulso de las elecciones intermedias, pero sí hay temas eh, que pueden ser sugerentes y sobre todo los cinco puntos eh, que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión con el presidente Biden.
2: Bueno, vamos a ver, de lo que pasó y ¿qué podemos destacar? ¿Qué, se, qué te parece importante poner en la mesa?
3: Mira, creo que es importante el discurso... Eh, sobre responsabilidad compartida, asuntos eh, compartidos para trabajar de forma conjunta. Creo que ese es un cambio muy importante, de nuevo puede ser en términos discursivos, pero que... Eh, puede poner al menos en la mesa eh, un diálogo, no necesariamente puede traducirse en una política pública y suplementación, pero al menos identificar de forma conjunta problemas compartidos en la relación México-Estados Unidos y identificar problemas que forman parte de la región de, de, de América Latina y el Caribe, eh, sumado a México, eso me parece que es un gran acierto. Otra cuestión que está en la mesa, creo que fue el tono tanto en la reunión con la vicepresidente Kamala Harris y con el presidente eh, Biden. Creo que fue muy cordial de ambos lados. Eh, eso también es importante en términos diplomáticos. Claro, claro. Eh, identificar temas eh, en común. Eh, creo que el presidente Biden eh, hizo muchísimo énfasis, sobre todo es el tema que más importa Estados Unidos, el tema migratorio. Eh, eh, sugirió un incremento de, de visas, no de, de las h 2 eh, visas para eh, eh, oportunidades de trabajo legales, ordenados, eh, una parte de la inversión, 3.4 mil millones en infraestructura, en la ley de infraestructura bipartidista, eh, que, te que tengan un impacto también en México y en la región centroamericana. Eh, me parece que esos fueron los temas, eh, o, o el tema que más entró, al menos en lo que hasta ahora públicamente sabemos. Y este tema eh, creo que, eh, si bien es muy importante, me parece, y aquí igual podemos discutirlo, me pareció muy extraño que fuera el quinto punto de los cinco puntos que estableció eh, Andrés Manuel López Obrador. Justo el quinto fue el tema migratorio y los primeros fue el tema energético. ¿Qué piensas? Pues mira, eh, creo que eh, Andrés Manuel eh, llegó con eh, digamos, con algunos ofrecimientos eh, que van directamente hacia un electorado eh, que está en la frontera sur, eh, es muy atractivo decirles eh, que por parte del gobierno mexicano va a estar disponible en un galón eh, de petróleo a 3.12 eh, eh, dólares por galón en el lado mexicano y que van a mantener eh, este abastecimiento. Y un poco resultó muy interesante agradecerles ¿no? la compra que hizo Pemex en Texas versus un precio de 4.78 en, en Estados Unidos. Ese fue un ofrecimiento para los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Eh, mencionar eh, que pone a su disposición el gasoducto eh, para también aliviar un poco la crisis energética. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Andrés Manuel eh, o el presidente llegó con una serie eh, de cuestiones energéticas, un poco para soltarle de filón, bueno, y utilizando nuestra eh, eh, soberanía, pues. Eh, nacionalizamos el litio, ¿no? Como un poco de refilón. Y esa, esa respuesta eh, Biden eh, dijo al final, eh, estoy muy interesado en saber cuáles uh, cuál son los contenidos de estas cinco propuestas. Eh, creo que le están apostando al plan de infraestructura por un lado, uno, eh, para la reactivación económica y lo que puede implicar, eh, pero lo utiliza el presidente mexicano como una forma de, de cambio. Eh, justo tu propuesta ¿no? le dije al presidente Biden que es una aprobación bipartidista pues podríamos aprovecharla para pisos temporales para trabajadores legales ¿no? Entonces hay, hubo un juego ahí que de nuevo eh, lejos como bien decías eh, podemos saber de resultados de facto creo que hubo un juego bastante, bastante interesante sobre lo que se ofreció y lo que se está pidiendo
2: Oye eh, esta parte compartes eh, que Toda esta referencia sobre China que hizo el, el presidente mexicano, de alguna manera haya, este, haya dicho, espérame espérame si alguien está produciendo en el mundo somos nosotros, no los chinos, si no hay un monopolio, porque se ve que le, le pegó ahí en la cresta, eso no le gustó mucho, porque además es cierto lo que dice Biden, ¿eh? por cierto, ¿eh?
3: Eh, claro, no, por supuesto. Yo creo que lo despertó. Biden llegó un momento, eh, si sí, los que nos están escuchando pueden apreciar el video, llegó un punto en que estaba un poco desesperado al, sí, al, sí, al, al momento en que hizo una broma, no, diciendo que se sorprendía una camarógrafa que no que no movía el teléfono, no. Eh, creo que lo, eh, eh, creo que eso, no sé si lo tenían o lo tenía clara, claramente en su discurso. Pero es algo que se ha manejado un poco, utilizar el Temex como una fuente de contención vinculado al cástamo República Dominicana como parte de la estrategia de guerra comercial que tienen con la República Popular China. Es algo que se está diciendo en los medios, algo que se está diciendo en la academia y que me parece eh, lo pusieron o está dentro del discurso eh, para hacer un poco esta, esta esta digamos, América del Norte es fuerte. Tú puedes contar con México, o Estados Unidos puede contar con México, eh, toda esta discusión sobre la, el, el achicamiento de las cadenas de suministro para que en una América más una América del Norte más próspera. Creo que jugó un poco más. Yo esperaría sobre cuáles son o cómo se bajan estas propuestas a... Un, un posicionamiento de, de política pública, que no nos digan solamente vamos a tener más visas temporales eh, va a haber mayor inversión sí, pero ¿cómo y de qué forma? creo que eso es lo más importante eh, establecer, aunque al menos por ahora hay una muy buena relación y como tú bien decías antes de que de que entrara, creo que hay un coqueteo muy claro con, con la, pre, la vicepresidente Hamada Harris sobre las próximas elecciones en el 24 presidenciales
2: A ver, este Mariana vamos cerrando eh, va a ser difícil que tengamos estos grandes acuerdos, este, ya no se dan en el mundo hoy, ¿no? Se va, esto poco a poco se va amarrando, diría yo, ¿no? o esa es mi impresión, Mariana, o qué piensas?
3: Mira, creo que en el caso de, de esta relación hay otros canales que son mucho más fuertes, son canales institucionales, que independientemente de quién está en el poder, te siga trabajando día con día. no Los consulados eh, de las representaciones mexicanas en Estados Unidos hacen un trabajo arduo, los distintos niveles de gobierno. Digamos que este tipo de reuniones lo que hacen es, como decirnos con bombo en platillo, lo, la, la idea o la agenda que se está estableciendo. Eh, creo que va más allá de estas, de estas visitas de trabajo, eh, sobre la relación intensa que hay entre ambos países pero sin lugar a duda eh, tener una agenda migratoria eh, tal como muchas de las personas eh, buscan ¿no? que viven en Estados Unidos de hecho justo fue el último punto de petición de Andrés Manuel respecto al presidente Biden eso claramente no lo podremos ver ahora, no. ni, ni en años muy cercanos, yo creo que eso es bastante imposible al menos por ahora
2: Bueno, este... A ver, entendiendo que esto no se acaba hasta que se acabe y que hoy en la tarde también hay actos y el presidente anda paseándose, no lo digo peyorativamente, por la ciudad de Washington, que se le han acercado, pues yo decía que si lo dijera un periódico de México dirían que cientos de miles de migrantes, si lo dijera otro periódico de México diría unos 30 o cuarenta. Entonces, este, hagamos, ahora sí que hagamos de como quieran, pero no se ve que sea numeroso. No lo digo pero tampoco peyorativamente, pero gente se le acercó y migrantes este, como se en el país también para demandar ¿no? que el consulado, que todo esto. A ver, para cerrar, en eh, lo que va, ¿cuánto le ponemos de calificación a esto? Si es posible ponerle una calificación sustentado en lo que nos has venido también diciendo.
3: Me Estás poniendo en un aprieto. Oye, pero, pero como tú eres, pero
2: como tú eres maestra de la UNAM, no te queda otra que evaluar.
3: Eso está muy difícil. Pero pero yo creo que eh, si evaluamos eh, cualitativamente y no cuantitativamente, creo que hay eh, un ambiente eh, positivo, eh, con capacidad de trabajo. Pero, de nuevo, hay que eh, esperar a cómo eso se baja en una propuesta formal, en recursos económicos e implementación de políticas públicas y, por supuesto, de sus propias evaluaciones, para seguir en un camino eh, en donde ambos países sean benéficos.
2: Hijo, bien sabes que no me lo dijiste. <risa> bueno, pero dijiste, mira, ¿te acuerdas de aquello cuando hubo un tiempo, yo nunca entendí por qué, que las evaluaciones eran acreditado o no acreditado. Bueno, aquí para que te la pongo más fácil, acreditado, ¿no?
3: Yo creo que sí. Yo creo que eh, se logró tener una relación positiva sí, y como lo escuchamos, sí. no es fácil con Estados Unidos. Recordemos algunos tiempos atrás con Trump, eh, con el presidente Trump, que, eh, que que aunque tenía una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel, eh, muchos eh, estábamos ocupados por el tono del discurso. Entonces creo que creo que es positivo por lo que queda el día de hoy.
2: <risa> bueno, por lo que queda el día de hoy, doctora Mariana Paricio. Muchas gracias, Mariana. Te mando un saludo.
3: Un gusto,
2: abrazos. Hasta luego, gracias. Bueno, ya escuchó usted la, una visión. En la noche vamos a tener otra visión, porque ya tenemos hoy la participación de Marta Bárcena, que ya ve que todos los martes está con nosotros. Ella hizo un artículo, me parece muy interesante hoy en el impreso del Heraldo, sobre el tema, a ver qué nos dice en función de lo que a lo largo del día se ha ido formando, se ha ido desarrollando, y este y vamos también a hablar a detalle sobre la visita, ya ahora sí con un parte, ¿no? si me permite, de las nueve de la noche que son las 10 de la noche allá en Washington. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: Burroughs Furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
4: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, expresó el apoyo de las autoridades federales al gobierno y Fiscalía de Nuevo León, así como a sus habitantes para que el trabajo coordinado en la materia rinda frutos. Durante la reunión de la Mesa de Seguridad Operativa de la entidad y ante la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador Samuel García y el fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, la funcionaria federal propuso reforzar los operativos, cateos y cumplimiento de órdenes de aprehensión. López obrador propone a Biden revivir programa bracero. Reportan fuerte movilización policiaca por enfrentamiento en la carretera México Cuernavaca. Con agua declara emergencia por sequía. Agricultores de Nuevo León cederán 50% del agua concesionada. Llegó una oferta de alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990 y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 14, Aplican restricciones.
2: Identificables Son los Rolling Stones Que en un día como hoy Pero hace 60 años El 12 de julio ¡Qué bárbaro! Yo tenía 10 años Y ahí me escuchaba uno I can get no satisfaction Y esta, ¿no? You got me rocking Hace 60 años Realizamos el primer concierto En el Marquis Un club de Londres Que es así todo Ya se ha de imaginar hoy Lo que significa ese Marquis Allá en Londres este, Pero son los Rolling Stones que se mantienen y si me pregunta cómo se mantienen, no lo sé. No sé cómo le hace a los 150 años que tiene el señor Mick Jagger para andar corriendo y haciendo lo que hace, pero es, este, sigue siendo un espectáculo y son los Rolling Stones que supieron hacerse viejos y viejos nos siguieron gustando. Eso no está fácil. Bueno, vámonos a este You Got Me Rocking de Rolling Stones. Bueno, este hace unos días las calificadoras nos calificaron y nos pusieron palomita y hoy nos están poniendo tache. ¿De qué se trata esto? Le hemos pedido a Pedro Tello, consultor en Economía, dos asuntos, más un tercero que estaremos más adelante hablando. Primero, Moody's baja aún más la calificación de Pemex, de, de Pemex. Moody recorta la calificación de la CFE, pero mejora su perspectiva estable. ¿Qué quiere decir y por qué son tan importantes los calificadores? Pedro, te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Javier, buenas tardes. Gracias por el
5: favor de la invitación. Y este ciertamente es un tema que a todos, absolutamente a todos, tendría que interesarnos. Sí, Vamos por partes. Vamos venga. a empezar por determinar qué es lo que hacen las calificadoras. A ver, cuando el gobierno de un país como México, Estados Unidos o cualquier otro país decide salir al mercado financiero internacional a vender títulos de deuda para que inversionistas de otros países lo adquieran y este gobierno o el gobierno en turno reciba dinero a cambio de títulos o promesas de pago de una deuda, lo que sucede es que los inversionistas tienen que tener un referente, es decir, deben saber si el gobierno en turno o la empresa que decide también salir a buscar dinero a cambio de títulos de deuda, cuenta con capacidad de pago y los títulos que va a colocar tienen la calidad y la certeza para quienes para que quienes decidan adquirirlos tengan la certeza de que van a recibir el capital que están invirtiendo hoy, más los intereses que el potencial deudor toma el compromiso de pagar. Así que la función de las calificadoras, Javier Auditorio, es precisamente poner un sello a cada título, a cada gobierno, y a cada empresa para determinar si tienen capacidad de pago y dos al definir una perspectiva si no se perciben hacia adelante riesgos potenciales que puedan deteriorar la calidad de pagador del gobierno o de la empresa eso es lo que hacen las calificadoras ¿cómo llegan a esa conclusión? bueno pues analizan las finanzas del gobierno en turno analizan las finanzas de las empresas, ven sus propias capacidades y eficiencias en organización interna, su capacidad para cobrar a tiempo aquello que tienen pendiente de cobrar y revisan el historial crediticio de los gobiernos y de las empresas para que con base en la conjunción de esos elementos más muchos otros factores que por razones de tiempo voy a omitir, puedan determinar si la deuda que va a colocar el gobierno o la empresa es una deuda que tiene, que es recomendable para que los inversionistas la adquieran o es una deuda no recomendable porque no perciben una capacidad de pago lo suficientemente sólida en el gobierno o en la empresa que se está analizando. Y eso es justamente lo que han hecho en las últimas eh, semanas las calificadoras en lo que a la... Definición de las capacidades de pago del gobierno de México se refiere primero y ahora en lo que tiene que ver con la calificación de la deuda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.
2: ¿Cómo nos deja esta eh, calificación que ha dado a conocer Moody's el día de, en, estos, en estos días junto con las anteriores? Y bueno, este no quisiera pensar, yo quisiera pensar que el, que el gobierno la tomará con seriedad, no porque ahora la calificación sea negativa porque se puso en duda incluso hasta la metodología con la cual califican. A ver, todo sí. esto que fue tema de controversia y que es muy típicamente mañanero, este cuál sería la el, el, digamos como la forma precisa de verlo, Pedro. Bien. Eh, empecemos por decir lo siguiente
5: en el mundo de las finanzas mundiales internacionales, hay diversas empresas calificadoras, pero solamente hay tres que concentran más del 90% del mercado, son las más importantes. Moody's, la que hoy emitió calificación para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y hace unos días para el gobierno federal, Standard Poor's y Fitch Ratings. ¿Qué, ¿En qué nivel han colocado al gobierno mexicano y a las dos empresas más importantes? Vay vayamos al caso de Moody's, que es el más reciente y el más importante. Hace unos días Moody's dijo, voy a reducir voy a mantener la calidad de la deuda que emite el gobierno de México, que es una calidad todavía con eh, suficiente confianza para que se invierta en ella, la, que, la deuda que emite el gobierno de México, pero la perspectiva de esa capacidad de pago del gobierno de México la llevo de neutral a negativa. Es decir, percibo dificultades potenciales que posiblemente me lleven a reducir el grado de calidad de la deuda del Gobierno de México en los próximos meses. En otras palabras, compren, si ustedes lo desean, deuda del Gobierno de México porque tiene calidad suficiente y capacidad de pago en este momento. Pero hacia adelante voy a hacer una evaluación de ambos factores. Por cuanto a petróleos mexicanos se refiere, la firma Moody's ha dicho si hasta antes de esta revisión, la deuda de Petróleos Mexicanos era especulativa, es decir, no la recomiendo, porque no es una empresa que tenga debidamente acreditada su capacidad de pago, ahora reduzco aún más la calificación, o degrado aún más la calidad de los títulos de deuda que emita Petróleos Mexicanos, uh -huh. aunque la perspectiva hacia adelante la llevo de eh, estable a negativa. Sí. Entonces, en otras palabras, lo que significa es cuidado porque Pemex no tiene suficiente capacidad de pago hacia adelante de los títulos de deuda que vaya a colocar en el mercado internacional. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, Moody's también ha señalado voy a reducir la calidad de la deuda que emita la Comisión Federal de Electricidad como ya lo hice con Petróleos Mexicanos, pero en el caso de la CFE se mantiene todavía esta empresa con una capacidad de pago Que hace recomendable que los inversionistas Que estén interesados en comprar esos títulos de deuda Lo hagan con la certeza de que van a obtener El capital que invierten Más los intereses que se comprometan En el contrato correspondiente Así que eh, palomita para el gobierno de México Pero muy cerca de perder el grado de inversión Pemex con un tache porque no tiene capacidad de pago De acuerdo con la visión de Moody's y la Comisión Federal de Electricidad con una palomita condicionada, condicionada a una pérdida en la calidad de los títulos de deuda que emiten los mercados financieros internacionales, Javier.
2: A ver, ahora déjame plantearte de lo que no, no se habló tan abiertamente de la economía, aunque subyace todo el tiempo el tema, en la relación México-Estados Unidos y en el encuentro del día de hoy de los presidentes. ¿Algún comentario, Pedro, en este sentido que te pudiera surgir de lo poco que... Se ha dicho respecto a estos temas y tomando en cuenta que además les empezamos a ofrecer más barato el galón de, de gasolina, siendo que, pues, para decirlo claro, la, nuestra está subsidiada y todo debido a los precios del petróleo, pero no va a ser que los precios del petróleo empiecen a bajar y a ver cómo le hacemos, ¿no?
5: En efecto, México y Estados Unidos, Javier Auditorio, han forjado a lo largo de las décadas una integración silenciosa de sus economías particularmente la del sur de los Estados Unidos con la economía de la región norte de nuestro país hay una integración económica silenciosa que después fue negociada a través del Telecán ahora TEMEC entre ambos países y sin embargo hay temas muy polémicos entre ambos que han generado tensión y necesidad de acercamiento entre los representantes de los gobiernos de ambos países para tratar de precisar y definir un punto, de un área de confluencia que permita restablecer acuerdos en temas tan sensibles como la cuestión de la política energética que ha seguido el presidente Andrés Manuel López Obrador, la suspensión de las subastas de, de eh, ter territorios para exploración y explotación de hidrocarburos que hoy están a cargo de Petróleos mexicanos, y después el decreto para fortalecer la operación de la Comisión Federal de Electricidad en contra del impulso a, las, a la generación de energías, digamos, limpias, generó de inmediato una reacción muy fuerte por parte de empresarios estadounidenses que eh, crearon al mismo tiempo una oleada de presión hacia el gobierno estadounidense para que emitiera notas y la búsqueda de acuerdos con el gobierno mexicano que permitiera respetar las inversiones ya realizadas y abrir causas para el entendimiento en los proyectos de inversión y de capital que ya se habían previamente comprometido así que tenemos en la política energética de México un tema polémico que no tengo la certeza de que se vaya a abordar con la profundidad necesaria pero sin duda va a estar en la mesa de las eh, reuniones con, la, con Kamala Harris y con el presidente Biden, Ajá. pero además tenemos con Estados Unidos y muy rápidamente para terminar, dos temas muy relevantes uno, en materia económica, el de la necesidad de tener un fondo de apoyo al desarrollo del sureste de nuestro país, pero también de Centroamérica, para contener por esa vía los flujos migratorios que van hacia el norte del río Bravo. Y dos, la manera de atender y atacar el problema de las drogas, el lavado de dinero y la venta de armas, que han sido fundamentalmente problemas muy serios para la seguridad de nuestro país, entre otros muchos temas, Javier.
2: Bueno, este, ¿podríamos calificar de alguna manera lo sucedido el día de hoy? ¿O, o no, no, no entramos en ese terreno todavía? Sé muy bien que estas cosas tardan. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué ves? Yo creo que eh, si se establecen
5: canales para revisar puntualmente los temas pendientes, los delicados y aquellos que reclaman cooperación para combatir entre otras cosas, digamos... La inflación sería, será una reunión con resultados, digamos que, alentadores. No espero resultados espectaculares, y tampoco anuncios grandilocuentes. Creo que más bien el propósito es restablecer la cercanía la comunicación y los puntos de acuerdo en la definición de temas que posteriormente los responsables de cada uno de ellos en México y Estados Unidos habrán de abordar con mayor detalle para ahí sí empezar a trazar un ruta, una ruta y un plan de trabajo en común.
2: Sale, bueno. Pues Pedro, este eh, complicados los escenarios, ¿no? Porque además, oye, ¿cómo ves? Ya está el peso, el dólar y el euro, ¿ya están a, aparejados? A más
5: de 22 años de que se presentó el primer acercamiento entre ambas divisas, hoy vuelven a estar. Y la razón tiene que ver con que en Estados Unidos el aumento en la tasa de interés y el premio que se ofrece a quien invierte en dólares ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que como lo ha hecho el aumento en las tasas de interés en la Unión Europea. Claro, claro. Consecuentemente, la gente o los inversionistas prefieren hoy llevar al refugio en dólares sus recursos antes que al refugio euro sus propios fondos.
2: Y mientras los ingleses sigue subiendo la libra, ¿verdad?
5: Y, y los alemanes padeciendo el problema de costos muy elevados y una economía europea que no termina de despegar y una economía estadounidense que también está aterrizando de manera poco... Clara y una economía mundial que se debate entre presiones inflacionarias muy importantes, una política de aumento en las tasas de interés que va a enfriar el ánimo de los inversionistas y necesidades de empleo que están ahí esperando respuestas desde hace más de dos años.
2: Uf. Oye, una, este, eh, da, en toda esta lluvia de ideas, eh, te planteo, Pedro, eh, estamos. Eh, pudiendo tener una idea precisa de cómo pudiera acabar el PIB a lo largo del año?
5: En México yo creo que si bien nos va, tendremos un crecimiento de la economía que no va a superar el 1.7%, que me parece que es una tasa francamente muy baja para un país con las potencialidades que tiene México y cuya causa más importante estriba en este distanciamiento que es evidente entre el gobierno federal y el sector privado, que termina por no invertir, sea por cautela, sea por pesimismo, en un país donde no percibe estabilidad en las leyes de, eh, que prevalecen para regular la actividad económica, y donde tampoco prevalece una suerte de fuentes de acercamiento, de entendimiento y de colaboración con el gobierno federal, y eso terminamos pagándolo todos con una baja generación de riqueza, con una baja cantidad de empleos, con una baja calidad de empleos, y al mismo tiempo con problemas para mantener la calidad de vida en las familias mexicanas.
2: Ouch. Muchas gracias, Pedro Tello, consultor en Economía, por esta conversación. Buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. 1748 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta, queridísimo Horacio Urbano ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas de nuevo? De que el para platicar contigo Javier el ya gusto martes. es mío el gusto es mío oye a ver estamos en un eh, suby baja hay que reconocerlo bueno no suby baja pero estamos en en una mirada que no para respecto al tema de las tasas de interés y este que si ya las van a subir otra vez que si es para acabar con la inflación que si todo esto a ver yo te diría, un crédito hipotecario, ¿qué es lo que le acaba pasando? Y más si alguien quiere, no sé, comprar un departamento. Esto, que hablamos cada martes?
0: Mira, primero, habría que hablar que hay millones de mexicanos que tienen en este momento un crédito hipotecario y que algunos están preocupados de que les puedan subir las mensualidades con motivo de estas altas que está viendo de tasas de interés. Para ellos... El mensaje es que no se preocupen. Los, los créditos ya están denominados, ya están, ya están firmados, ya están con las tasas establecidas. No van a tener un incremento un incremento en sus tasas. Ya prácticamente no se generan créditos en México en tasas variables. Casi todos son ya en tasas. Entonces, no habría tanto por qué preocuparse con esa cantidad inmensa de mexicanos que están pagando en hipoteca. Tanto de Infonavit, de Foviste, como de la banca comercial. Ellos no tendrían que preocuparse. Los que tendrían que ponerse muy, muy, muy abusados son los que están justamente en el proceso de contratar una hipoteca, porque en este momento, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, quienes ya están en el proceso, ya están eh, con los papeles eh, ingresados, con la casa vista, con todo, lo mejor que les puede pasar es que aceleren el proceso, porque así van a poder garantizar que tengan estas tasas de interés, que evidentemente esta presión que está habiendo a nivel mundial con las tasas, pues va a marcar que, que el fin de una etapa de tasas, históricamente baratas en México para créditos hipotecarios, tasas que llegaron a estar en 7.5%, que es bastante bueno, y ya las empezamos a extrañar, pero que tampoco se preocupen demasiado, porque la expectativa, platicando con los expertos, es que las tasas de interés no vayan más allá del 10%, por lo pronto en este año.
2: El tema tasas de interés inflación, esas variables así juntitas que dan tanta lata y más cuando estamos ahora eh, rozando el 8, 7.99%, de la inflación, ¿cómo, ¿cómo se suma todo este galimatías allá adentro con las pues mira, eh, con los créditos?
0: Qué bueno que lo mencionas porque eso, obviamente, hay personas que están solicitando su crédito y que hace eh, un año, por ejemplo, por decir algo, tenían su crédito autorizado. Sucede que esta vez con la inflación eh, eh, y el aumento pequeño que haya tenido las tasas de interés, algunas gentes, una de dos, o pues, les van a bajar el monto que les iban a dar de crédito porque les va a alcanzar para menos. Hay que entender que con una tasa más alta lo que va a pasar es la gente le van a dar menos crédito y la capacidad, le van a dar menos crédito porque la capacidad de ingreso no le va a dar para, para que le presten lo mismo ya con una tasa más alta, si la tasa es más alta y tu ingreso es el mismo lo que va a pasar es que te van a tener que prestar menos para que puedas seguir gozando de ese crédito entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que la gente tiene que ser un muy buen equilibrio porque los bancos se van a poner muy, muy, muy eh, críticos a la hora de estar revisando los ingresos de las personas y los gastos de las personas, porque hay que entender que lo que uno a pagar su hipoteca es lo que le queda después de pagar lo, lo fundamental para vivir. Entonces, se supone que es lo que estiman los bancos: que una persona puede destinar 30% de su ingreso a pagar su hipoteca. No más, no es ni te lo van a aceptar en el banco, ni es prudente que alguien se endeude por más del 30% de su ingreso mensual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este momento, eh, así a, si destines el 30% de tu ingreso mensual a esto, es muy posible que tus otros gastos hayan subido de lo que significaban. O sea, ...te gastabas el 10% de tu ingreso en el súper, a lo mejor hoy te gastas el 13, el 14% y eso te va a generar que presiones para tus demás gastos, la vivienda incluida. Entonces, en este momento sí hay que esperar que las tasas de interés van a tener una subida de un de un promedio que estaba que llegó a estar en 7.5, 8% a lo mejor acaben el año en el 10%, eh, pues sí, es, son dos puntos que no son, parecen no tanto, pero a las personas sí les puede significar una merma en lo que les puede prestar el banco, o en algunos casos, les va a significar que no les alcance para la casa que iban a comprar, y en este momento eso se va a convertir en un problema, ¿no?
2: Sí, bueno, gracias Urbano, como siempre, te mando un gran saludo.
0: Abrazo, mi querido Javier, un, un, y saludos a todos los la Victoria.
2: Gracias, gracias, hasta el próximo martes.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano, el referente
2: informativo Le, le invitamos en la noche en, eh, a ver, le voy a decir qué, qué tenemos para la noche en términos ahí del análisis. Primero hay una declaración que no pasemos por alto del de secretario general de la ONU que me parece una declaración que por ningún motivo puede eh, pasar por alto respecto al COVID. ¿no? Eh, dice con toda claridad que esto todavía no pasa y eh, que está entre nosotros y está fuerte. Si aquí en México el señor López Gatel no quiere hablar de la quinta o no, yo diría que no es, es lo, realmente es un poco lo de menos. Lo que sí le diría es que eh, lo que estamos viviendo pues nos obliga a estar en medio de una cantidad de contagios verdaderamente altos y con secuelas, ¿no? Así de sencillo. Bueno, vamos a estar con el viaje del, preside el viaje del presidente, que me parece importante. Y vamos a tener la presencia de Marta Barcena para hablar de este tema. Bueno, esto es lo que tenemos. Yo espero que nos acompañe. 21 horas en hora del Centro, Heraldo Televisión. Y ojalá esté con nosotros. Por lo pronto, veo ahí tarde. Tenga buena tarde. Está medio soleadona. Pásela bien aquí desde la Ciudad de México. Adiós. Hasta aquí Solórzano,
1: el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.